0: Buenos días, señores. Hoy tengo un invitado de lujo en vivo con Willy Suárez, nada más y nada menos que a dos veces campeón olímpico, a la leyenda del boxeo cubano, Guillermo El Chacal Rigón <música> Guillermo de Chacal ridondeado, Campeón, qué, qué alegría me da estar aquí contigo hoy, conversando finalmente contigo en Boxeo Cubano. ¿Cómo va todo? Bueno,
1: todos estamos ahí. Gracias a ti por, por hacerme esta entrevista y, y felicitarte por toda tu recuperación, que todo esté muy bien para ti y tu familia. Y estamos siempre en combate, como siempre.
0: Campeón, eh, la última vez que te vi fue esa lamentable noche en Nueva York City cuando te enfrentas a Lomachenko eh, yo me acuerdo, eran como las casi las diez y media de la noche, nunca lo olvido. estamos en el camerino con los doctores porque se había terminado la pelea, tú tenías un problema en la mano, eh, te iban a llevar al hospital. Mi avión salía a las 3 de la mañana de Nueva York para Las Vegas. Cuando te llevan a ti junto con tu equipo eh, en, la, en la ambulancia, creo que fue, no, no recuerdo, yo me voy para el, aer el aeropuerto. Lamentablemente, después de eso hablamos un par de veces más, pero yo todo el mundo sabe mi, los problemas que, que, que tuve de salud, me tuve que alejar del boxeo, pero aquí estamos hoy. Cuéntame, esa noche cuando yo me fui, ¿qué pasó esa noche?
1: Bueno, fuimos al, al, al hospital y eso, hacer el y todas esas cosas, no había ninguna fractura, la mano no estaba hinchada, ni nada, eh, estaba hinchada, pero no,
0: no había fractura. Pues hinchada sí y... estaba, porque yo la vi. Sí, estaba hinchado, pero no, no hubo fractura. Nunca olvido que eh, yo fui el primero que entró junto contigo donde estaban los médicos. Eh. Bueno, Pedro estaba ahí también, había varias gente, pero los médicos te estaban preguntando algo, tú no entendías. Yo fui a traducir y tu, tus zapatos estaban, los cordones no estaban hechos y tú querías que yo te ayudara a quitarte uno de tus zapatos. Nunca olvidé ese momento, porque yo sabía que estábamos viviendo un momento histórico, muy a pesar de que no era positivo para el equipo de nosotros, en este caso para ti tampoco. Eh, Río, cuando tú te subes a pelear esa noche con Lomachenko, ¿cómo tú te sentías? No, me sentía
1: bien, eh, lo que pasa también, de tres divisiones, eh, es más difícil macho más grande, más pesado, pero eso no es justificación.
0: No, por supuesto. Y cuando tú, Rigo, tú dices más pesado, cuando tú estás peleando, yo, yo creo, esa es la primera vez en tu carrera como buceador profesional y amateur, donde tú te ves en una situación difícil dentro del cuadrilátero. Hasta ese momento, tú habías podido superar absolutamente a todos los que te habían puesto delante. Esa noche, Tú te encuentras con alguien que tiene tanto talento como tú, eh, muchos dicen que es el mejor, mejor boxeador del mundo, so, teniendo eso en consideración y que es mucho más pesado que tú, podemos decir que incluso más talento, por lo menos esa noche. ¿Tú te sentiste en algún momento frustrado? ¿Te sentiste como que, wow, no puedo hacer lo que yo normalmente hago?
1: Sí, claro, por, por la diferencia de peso y el tamaño. Y ya, lo que como yo soy un boxeador que tengo bastante experiencia, ya no me puse a inventar. Digo, este no me puede tocar porque pesa mucho más que yo. De todas formas, echando las la pesa más que yo. Y empecé a inventar, me puse bien chiquitico, bien so, eso, que tú, entonces,
0: eso que tú decías, que bajabas para abajo, era parte, sí,
1: <risa> sí, parte de la entonces yo lo, yo lo estaba mirando a él, pero él, él estaba más incómodo que yo porque no podía hacer el trabajo que él, él, que él hace, porque él, él es muy rápido. Sí. entonces la velocidad de él con el peso entonces yo dije pesa más que yo, si me pongo en el golpe me va a noquear, pesa más que yo entonces me
0: puse bien majadero, bien chiquitico y entonces no lo dejé trabajar hay veces que tú lo abrazabas y yo me doy cuenta que él ponía los brazos para arriba como hacen los bolsadores cuando se quieren salir y parecía como que fácilmente se salía de tus abrazos, eso es debido a que era mucho más fuerte que tú
1: mucho, y más grande el peso entonces no me dejaba hacer el trabajo, digo, ah, porque yo no puedo hacer el trabajo, tú tampoco vas a hacer trabajo, entonces lo aguantaba, lo empujaba me ponía chiquita, entonces no dejaba trabajar entonces estaba incómodo, entonces cada vez que salía por los laterales yo le cambiaba para el otro lado de él, entonces me agachaba y me ponía bajita, entonces se ponía incómodo, y entonces le decía, él le decía al árbitro no, que se está agachando, se está agachando pero él me está dando por aquí atrás, se está agachando, y yo digo, sí, pero no me vas a dar tampoco, y entonces me lo puse bien majadero esa noche.
0: Rigo eh, en términos de pegada ¿Te sentiste la pegada de Basil Lomachenko?
1: No, porque no hubieron, no hubieron, no pudo golpearme. No, él no pudo golpear, no pudo hacer lo que, lo que él quería hacer. No pudo, no lo dejé tampoco. La Además, no pudo, pues, en sí.
0: términos de rapidez.
1: Pues, no, pudo nada, no pudo, no lo dejé. ¿Y es, la, es la única pelea que él no ha podido trabajar. Lo único que tiró fueron como, como 40 o 50 golpes, no pudo hacer nada.
0: Y en, y en términos de rapidez... Eh... ¿Sentiste que es un bolsador muy rápido? ¿Es más rápido con el que has peleado?
1: Sí, él es lo más rápido,
0: aparte del tamaño,
1: más peso, más rápido. Como yo estaba subiendo, porque yo tenía que salir un poquito más porque, mm. y aparte, no me siento como así peleando con, con tanto peso. tuviste que soy 122, y al otro día peleé en 124. No subo nada, de, no subo nada de, de libra.
0: Hablando de tu peso, y yo sé la respuesta a esta pregunta, pero no me toca a mí. Eh, responderle esa pregunta. Yo, yo creo que esto es una... Yo creo que el público merece que tú le des tu visión de los hechos en términos a eso del peso. ¿Por qué Guillermo Río acepta esa pelea sabiendo que iba con todas las desventajas del mundo?
1: Sí, bueno, esa es que imagínate, como todo el mundo, casi todo el mundo está atento a mi carrera como tú, imagínate, yo ahora y no peleo de aquí a dos años. Imagínate, tú sabes, ¿no? Sí. Todo lo que ha pasado, tú, sabes, ¿tú has he vivido eso. Yo peleo hoy y no peleo de aquí a dos años. Hago otra pelea y después me meto un año y pico sin pelear y así, constante, ¿entiendes? Y ya con este mismo, con este mismo y ya cogí esa pelea a todos los riesgos
0: y así. Muy a pesar de todas las ventajas que tú sabías, Llevabas a esa pelea y no solo en peso, eh, sino en, 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 en el poder de, de, de Bob Baron detrás de Lomachenko.
1: Sí, no, claro, tú sabes como Bob siempre me ha odiado porque le ha ganado casi todos los boxeadores que ha tenido. Todos los pesos 122 tenía Bob y a todos le gané. A todos
0: entonces
1: me cogió un... todavía.
0: Te afectó y por favor, Río. Eh, sí. yo, yo, yo sé que para un campeón abrirse de esta forma es, es difícil y especialmente cuando lleva toda su vida eh, haciendo deportes de combate como lo haces tú. Pero, pero yo creo que es importante que, que, que tú por un momento respondas esto. Yo, yo no sé la respuesta. Dime que te te afectó sí, emocionalmente la, eh, la respuesta que dieron muchos fanáticos cubanos, justificado o injustificadamente. En cuanto a ti, porque hubo muchas cosas negativas que la gente decía, porque la gente no estaba acostumbrada a verla a redondeado. ¿Te afectó ver las respuestas del público?
1: No, no en sí, porque yo estoy, yo estoy acostumbrado ya casi a todas esas cosas. Tú sabes que uno nunca queda bien con los fanáticos. Si, si me paro a pelear, dice que, que pero que tú has separado ahí, y mira cómo te está dando golpes, si me muevo, que corro mucho, si hago esto, pero no, tú sabes que nunca uno queda bien, ¿entiendes?
0: Sí. Uno nunca va a quedar. Pero bueno, en este caso, en este caso yo creo que, que quedarse sentado en la silla es, es, es diferente a, 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 a moverse o, o a quedarse parado en el centro del cuadrilátero de Pelear, como hiciste con el mexicano aquí en Las Vegas. Se me olvidó el nombre de ese muchacho, que el que noqueaste, por supuesto. Eh, ¿A ti te afectó en lo personal? esa primera derrota y hacer algo que tú que, que yo me imagino no está en ti, eso de quedarse sentado eso no está en ti, eso no es algo que tú que ningún boxeador campeón de tu estirpe piensa jamás en hacer ¿te afectó a ti emocionalmente eso?
1: poco normal tenía algunos problemas también, pero ya todo eso se resolvió, pero tú sabes cuando hay derrota eh, la derrota no tiene justificación eso no fue mi noche, perdí como pierde cualquier boxeador normal, eso es normal casi todos los boxeadores que han subido tres cuatro divisiones nadie ha ganado nadie
0: a todos los han bloqueado a la U mayoría última pregunta sobre este tema Basilio Machenko es el mejor boxeador libro por libro en la actualidad no
1: ya no ya no ahora hasta eh, ese momento es la última pregunta ahora Basili era el mejor libro por libro.
0: ahora salió este López y le ganó ¿Qué te, pareció, ¿Qué te pareció esa pelea con Teofilo López? Porque yo sé que tú has visto a Teófilo López muchas veces, incluso haciendo sparring.
1: No, eh, sino, él hizo sparring conmigo dos veces y yo lo noqué a Teófilo. Lo que pasa es la gente no sabe eso, pero yo lo noqué a él haciendo sparring. El, el papá lo llevó y él le hizo sparring conmigo como dos o tres veces.
0: ¿Cuándo fue eso?
1: Y yo, eh, aquí, aquí en la, la respuesta que dio Lomachenko? ¿eh? Que no era más y tenía más peso. ¿Y cuánta división tú tenías por encima de mí? Yo pesaba 127 y él 146. ¿Cuántas divisiones? Un vuelto con un mosca. Pero nada, ya estamos aquí ya. Ahora yo soy campeón y él no es campeón.
0: que se siente ser campeón de nuevo? que se siente recuperar ese título?
1: No, yo siempre, no, ahora estoy en es mi división, ahora sí, fíjate ya, ahora estoy en 18. La misma y se repite igual que 122. Nadie aparece. No hay uno que salte que diga, ve nadie quiere pelear con el demonio todavía, Willy. Y,
0: y, y, y en estos tiempos de COVID, peor todavía, porque eh, ¿cómo, ¿cómo te ha afectado a ti personalmente todo esto del COVID y, y con la inactividad nuevamente debido precisamente al COVID?
1: No, pero yo siempre me he mantenido ahí y haciendo mi trabajo, yo siempre estoy haciendo algo, yo no puedo quedarme tranquilo,
0: siempre estoy haciendo algo. Rigo, yo sé que tienes un entrenador nuevo, estás entrenando oficialmente con Shield en Houston, Texas, una vez que comience tu pelea, eh, ¿cómo se prepara Rigondeado todos los días eh, cuando no tiene una, una pelea ya con fecha y, y un oponente oficial?
1: No, yo voy para el gimnasio allí. Es que allí me adoran. Tengo cualquier gimnasio. Los muchachos. Yo, es que el día yo no voy a este gimnasio hoy. Y me llaman. Oye, ¿a qué hora tú vienes? Oye, ¿cuándo tú llegas? No, no, me fui para otro. Oye, compadre, estamos esperando aquí. Y yo estoy en todos los gimnasios entrenando ahí. Porque yo soy como duro entreno. Yo entreno más duro que todos los chamaquitos se vean. Y,
0: y así. Y ¿Hiciste un cambio en tu equipo? En la actualidad, yo no vi eso. La, yo no. La última vez que nosotros estábamos juntos, que fue en Nueva York, tú solamente estabas con, con el, el equipo anterior. Hoy te encuentras con ya lo que es a Jaimon, Luisito de Cuba, Junior en tu, en tu esquina. ¿Se siente la diferencia?
1: Sí, no, yo quiero darle las gracias a Luisito Junior por el trabajo que está haciendo
0: y a ese gran
1: promotor, lo Jaime, que siempre ha estado ahí. Siempre, y él le gusta mi trabajo, lo que yo hago. Le gusta lo, como, como yo deseo, a él que le gusta.
0: Rigo, ¿y eso que no, que no te dio por venir a Las Vegas junto con los otros jugadores cubanos que tenemos aquí que también son de Ajaimón y trabajan con Luisito de Cuba?
1: No, que a mí me gusta entrenar bien lejos, o sea, bien lejos de la distracción para estar al 100%. Lo que nadie puede decir que me voy a una pelea. No, que fulano se cansó. Mira cómo está, está matado. No hay una pelea que tú me puedas ver cansado a mí que casi no puedo comer. Mira a ver si tú has visto alguna pelea así.
0: No, no, hay, no, 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 yo creo que no queda duda ninguna Yo creo que, bueno eh, Los fanáticos son los que los que, los que, que van a juzgar eso Pero yo pienso que es verdad que, Yo lo he visto, yo he estado ahí Cuando tú has estado entrenando Y me consta tu dedicación Y, y tu disciplina en términos al entrenamiento Y que eres muy anegado Y que ayudas, ayudas A todos tus compañeros de equipo En absolutamente oh. todo lo que tienes que hacer Sí, al 100%, a todo eh, eh, ¿Qué hace Guillermo redondeados Hoy cuando no está peleando? Bueno, aquí, ya
1: no tengo nada que limpiar aquí en la casa, aquí, <ríe> ya lo reconozco.
0: <ríe> Río, ¿vas a finalmente a admitirle a la gente que y esto, <ríe> esto, va a, esto va a ser muy, esto? <ríe> 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 ¿Cuándo tú finalmente vas a admitirle a la gente que yo te gané una competencia de tiro al blanco?
1: ganaste no puedo decir la derrota, la derrota no tiene justificación me
0: ganaste me ganaste y te gané ah, bien bien ganado eso sí fue por cao
1: estaba más preparado que yo me ganaste no puedo decir que, <risa>
0: que déjeme ah, no, okay. yo no sé yo no sé si a ti marca la diferencia contigo pero yo haberle ganado un doble campeón mundial doble olímpico en una competencia tan sencilla como tiros blanco para mí eso es un honor que yo me llevo a la tumba
1: Espérate, espérate, vamos por paso. No una competencia tan sencilla, porque tú fuiste del Navy tú eres buen tirador. <risa> que no se lo... eh, espérate, espérate, vamos por paso. Tú fuiste un gran tirador del Navy que lo pasaste con, con todos los éxitos y todos los rangos. Tira bien, especial, excelente. Tú sabes que yo nunca estiré. Pero también eh, dile a la gente también, Ega, le estamos tirando a una campanita. Sí. Le diste. ¡Áfata! ¡Ah, pero también admítela a la gente que también le di, dile que yo le di, tú ganaste, ¿sí? ¿es
0: verdad? <risa> no, fu fuiste, un, fuiste una digna competencia, voy a decirle eso. Campeón, ah. en un tema un poco más serio y más personal, y, y si es un tema del que tú no quieres hablar, por favor, solo cámbiame de tema y yo entiendo. Hay algo que, que pasa contigo que mucha gente no sabe y tú no eres el único bolsador sí. que se ve en esta situación. Háblame de ninja. Ninja, tu hijo, tu, tu bebé, hermosa criatura, eh, eh, es un niño que, merece, que que necesita muchísima atención de ti. Y la gente no, no sabe lo sacrificado que es, que es tu vida como esposo, como papá, que aparte del campeón que tú eres y, y, de, y de lo rigurosos que son tus entrenamientos cuando llegas a casa, tu, tu vida como papá también es especial.
1: No, ahora lo que te puedo decir, tú no ves a Nijas. yo creo que hace aproximadamente como tres o cuatro años. Tres
0: años, tres años, tres años.
1: Tres años, años, no, tú tienes que verlo con un ciclón categoría 5 <risa> no, no, si tú ves a Nijas no lo conoces. ¿Es bien intranquilo? No, 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 tú tienes que verlo con un, un, un huracán, un torbellino.
0: ¿Tú, ¿Tú pasas mucho tiempo con él? ¿Tú eres de esos papás que está ahí presente
1: sí, sí, claro, ahora está en la escuela y eso, porque él está en la escuela, con cinco años pero está en la escuela
0: hey. entonces tú eres de los que lo cambia de ropa, de los que le compres ropa de los que le cocina, de los que sí. limpia
1: yo lo hago todo, tú sabes que eso es de las madres, más a las madres, pero no hay es que sea indiferencia
0: oh, pero, pero yo, yo le hago todo los fans no lo saben, pero yo sí sé que es la que manda en tu casa sí, sí, eso es algo sí, pero... que. <risa>
1: nada <risa> no, no nada que ver no pero yo hago también todas las cosas también igual que él no a mí me gusta andar con mi hijo para arriba y para abajo también
0: vamos a hablar eh, de el boxeo profesional actual tenemos muchísimos jóvenes boxeadores tenemos a Robeci que tiene dos medallas olímpicas como tú qué te parece Robeci en el boxeo profesional comienza con una derrota yo pienso que le quitó un peso de encima grandísimo eh, pero tú ¿Lo ves que puedes observarlo y puedes compararlo con, con tus inicios? ¿Qué, ¿Cómo tú lo ves y qué consejo tú le darías a, a muchachos como él?
1: Bueno, son muchachos jóvenes que también lo único que puedo decirle es que el, el amateo no es como el profesional. Aquí es, es otra cosa. Tú puedes ser una superestrella en el amateo, pero aquí el profesional no gana. Es diferente, tiene que cambiar algunas cositas y eso. Y ya después se va reajustando lo va a hacer bien. Yo pienso que lo puede hacer bien porque es joven también. como 23, 24
0: años. Sí, es muy, 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 joven y muchísimo talento también, sin lugar a la duda. Y un estilo diferente también al tuyo que en este caso debe tener menos problemas adaptándose al boxeo profesional porque es un, le gusta ese intercambio de tú por tú. No que a ti no te gustaba, sino de que tú eres tan bueno haciendo el otro estilo de que es fácil ganar de esa forma. Sí, de todo el mundo tiene es, diferente. ¿Y qué te parece, Morel? Increíble lo que está haciendo ese muchacho con tan pocas peleas.
1: Ya es campeón también, ya también es campeón además en la división de 168. Jovencito también, puede hacer todo, tiene todo, tiene una carrera bien larga, lo que tiene que ver la disciplina, que es lo principal.
0: Río, tú sabes que estaba hablando con, con Daniel Solís el otro día, y por primera vez habló de muchísimos temas de los que nunca había hablado con nadie y lo hizo públicamente en video. Eh, uno de los temas que habló eh, fue cómo se quedó con Gamboa y con eh, Bartelemí eh, en Venezuela, y me contó sobre su travesía, pero me comentó también que tú estabas entrenando con ellos en ese tiempo. ¿Por qué tú no te quedas con él? ¿Tú no sabías? No, ¿Por qué no te quedas antes de cuando lo hiciste en Brasil
1: no sabe, porque él, él, él llamó, pero no sabe. Eh, y lo que cogieron fue el teléfono, fueron ellos y eso. Pero yo no, estábamos todos ahí, pero en diferentes partes, ¿no? Y no, ya, todo fue tan rápido que, cuando, eh, no están los muchachos, no, se desaparecieron.
0: Pero porque si tú hubieras, teni si hubieras tenido la oportunidad en ese tiempo, ¿tú hubieras quedado?
1: También hubiera volado la valla.
0: <ríe> cuando tú, cuando tú te quedas con, con Lara, que tú vas a Brasil la primera vez, ¿Ya eso ustedes lo tenían preparado de antemano, tú y él? No, no,
1: eso son cosas que no, eso es de repente, eso no se prepara, eso es, y hay que tener valor para todas esas cosas, eso es, no es así, que ya, oye, me voy a quedar, eso, y no se dice tampoco. Eso su, es...
0: Si tú y Lara no habían hablado del tema previamente en Cuba, no sabían que lo iban a hacer, nada, llegan ahí, se... Ya
1: discutimos o, o peleamos, por ejemplo, hoy ya tenía bronce, en los Panamericanos, uh -huh. y al otro día y que plata, y ya por ahí mismo seguimos, y eso fue lo que se formó ahí, fue ya tú sabes, uh -huh.
0: candela. <ríe> Rigo, yo he hablado con todos tus entrenadores, con todos, sí. eh, eh, debido a, la, a, a a mis problemas de salud, estoy tomando una medicina que la memoria no me ayuda mucho, pero ¿cómo se llama el entrenador de Manny Pacquiao, que fue tu entrenador también? Freddy Roche, Freddy Roche. Eh, he hablado con Freddy Roche, con Chill, obviamente con, con Pedro Díaz, con Jorge Rubio, todos, todos, absolutamente todos concuerdan en una cosa, el mejor entre, boxeador técnicamente que ha pasado por el gimnasio de ellos se llama Guillermo Rigondeados. Eh, yo no te voy a preguntar eh, cuál es el mejor entrenador que tú has tenido porque no es una pregunta justa que es hacérsela a nadie. Especialmente que todavía estás usando. Pero sí te voy a preguntar, eh, ¿con qué entrenador piensas terminar tu carrera como usador profesional?
1: Yo, con el entrenador que tengo ahora. Con Ronnie Chiu. Con, con sí? Sí,
0: 100%. ¿Con él fue con, con quien empezaste como profesional también, no? Mm
1: -hmm. ¿O fue con,
0: con Roche? No,
1: no, primero primero fue con Freddy Roche. Primero fue con Freddy Roche. Después, con el tío de Floyd mayweather el difunto. Uh
0: -huh. ¿Con Rayos
1: y, y después
0: con los cubanos. Y después te fuiste con, para Miami. Con y, y después con los cubanos. Ajá. ¿Y la, tú crees que una de las razones que, que te gusta con Rodney Chill es porque él es un tipo de entrenador que se adapta mucho al boxeo cubano porque con Laga tuvo muchísimos éxitos?
1: No, es un, eh, una persona muy seria, muy dedicado, aparte fue excelente boxeador y es que es diferente, tú sabes que los, los entrenadores cubanos son muy buenos, todos, pero los americanos también son muy buenos y es diferente. diferente. Entonces, si entrenas con cubanos, cuando tú entrenas con cubanos, haces tu carrera, son excelentes, después pasa por un entrenador americano y te pone otra cosa diferente, ¿entiendes? Entonces, yo he unido las dos cosas y es bastante complicado y la gente ¿por qué no entras con este? ¿por qué no entras con aquel? ¿entras con este? ¿qué mejor?
0: y así depende Rigo ya estás pensando en, mucha, en una de las cosas que hablamos muchísimo en, en el pasado ¿qué vas a hacer cuando termines como boxeador profesional?
1: todavía ni he pensado en eso de verdad en serio no sé vamos a ver qué se,
0: se puede lo que se puede hacer es lo que tú tienes muchísimo talento para hacer es hablar de boxeo. Por supuesto, no no en, en tu página lo puedes hacer, pero, pero yo talento tienes para hacerlo en la televisión. Por supuesto, tienes que amoldar tu idioma, tienes que, que hacer muchas cosas que todos los cubanos estamos obligados a hacer eh, sí. debido a la forma en que hablamos. Pero, pero talento tienes para eso, ¿no, ¿no lo has pensado? Vamos a
1: ver qué se puede hacer. Vamos a trabajar en eso.
0: Siempre tiempo, se puede. ¿Qué tiempo más no tú...? ¿Piensas que vas a poder pelear profesionalmente? ¿Cuántos años más?
1: Bueno, ahora estoy en mi verdadero peso. Vamos a ver qué pasa. Y, y que nadie quiere todavía. La, a pesar de la edad que tengo, nadie quiere todavía. No, yo, dice con fulano. Dice, no
0: yo creo que, que, que tú sigues representando un gran riesgo para todo el mundo. Independientemente, nadie, independientemente de la edad. Eh,
1: un bastón, quieren cogerme con un bastón no ¿Ahora cuando es? ¿Cuál es? No aparece. Le pregunto a otros boxeadores ¿eh? no, no, yo quiero pelear con fulano, con fulano. Dice, no, pero si ahí está fulano que es el campeón. ¿Quién? No, no me interesa.
0: ¿No quiere? Sí, <risa> es una, una de las cosas que, que yo admiro mucho de ti, y yo sé que este es quien tú eres, es que tú eres una persona muy sincera. Tú, tú, contigo solamente hay que hablar unos minutos para darse cuenta de quién tú eres, cómo tú eres, qué es lo que tú piensas, tú dices las cosas, pero tú también sabes perdonar. Y sí, claro que sí. Yo, yo siempre me sentí muy culpable, y esto es una cosa que voy a admitir aquí delante de la gente que nos está viendo y nunca la conversé contigo. Yo me sentí muy culpable porque, eh, a mí, yo fui detrás bastidor quien promulgó la tu pelea con Lomachenko, que terminó siendo una derrota. Yo fui quien buscó pleito, yo fui quien, quien lo hizo todo. Yo fui quien, quien, quien hablaba por ti en términos de buscarle pleito a Lomachenko. Y siempre he vivido los últimos dos o tres años con muchísima responsabilidad. Porque, porque yo, yo soy de los que piensan que tú eres la leyenda del boxeo cubano. Eh, y no fue justo... Que, que tú tuvieras que, que enfrentarte a semejantes bolseadores teniendo, teniendo talento para hacerlo con alguien que estuviera en tu mismo peso sin tener que arriesgarlo no. absolutamente todo
1: pero eso no tiene que ver nada, eso es, es el bolsero. El bolsero se gana y se pierde, eso es, eso es inevitable, tú que uno, gana y pierde y mira, soy campeón otra vez estamos en el mismo nivel otra vez son muy pocas las que me caigo, pero estamos en el mismo nivel de nuevo, y mira ahora ¿Dónde están los pesos chiquitos? A
0: Búscame a uno. Si, uh -huh. si hay un peso chiquito en la actualidad con el que tú quieres pelear, no, no porque tú lo necesites, sino porque te gustaría eh, mostrarle al mundo que, que vas a pelear con alguien de calidad, ¿está el japonés entre esos? Sí. Sí, por supuesto. Nagoya no
1: es uno de los mejores boxeadores, muy buenos. Yo, o sea, dudo, un...
0: yo dudo que él sea uno de los que no quiera pelear. Los japoneses no, sí, no. no son de eso
1: el Ubali, Ubalin, que tiene el WC también, que ese, él me preparó para la, para, se preparó conmigo para la pelea de machencos que él hizo el conmigo, pero ahora tú le preguntas, ¿quiere ponerle el WC con el WC que tiene fulano? ¿Y tú, ¿qué, qué tú crees? las respuesta que te va a sí. dar. Tú sabes que eso no va a poder ser. Y no, yo, no yo, lo a echar,
0: yo le echo la culpa más a... A los equipos que hay. Dudo mucho que, que Inihao, el, el japonés, no quiera pelear. Porque es que simplemente no está ellos. Los japoneses son, son gente valiente, no, no son gente. De...
1: Pero bueno, esos son los que están ahora. Ahora que está ahora, eh,
0: con ese que... Ese... ¿Te han dado esperanza alguna de que esa pelea se pueda dar en los próximos dos años?
1: Sí, sí, yo pienso que sí, con Casimero.
0: No, no, con, con el japonés.
1: Sí, se puede hacer caro, pero tú sabes que él da con Torran, yo estoy con Jaime, tú
0: sabes. Sí, ese es el problema, la diferencia. Pero bueno, si hay, si hay un manager hoy, y, y o, sin, sin contar a Jaime, si hay alguien hoy que puede conseguirte a ti lo que tú necesitas, se llama Luisito de Cuba. Lo ha hecho el con Laga, Laga, lo ha hecho con Batelemí, lo está haciendo con UGAS. ¿Qué te parece? Que UGAS lo eleva a la campeón? Vas a, a estar peleando próximamente una pelea muy importante con un con uno de los mejores boxeadores del mundo en el momento ¿qué te parece lo que ha hecho Ugas después que prácticamente fue olvidado por todo el mundo ¿con quién va a pelear? Eh, eh, no está, no hay nada confirmado todavía pero tiene que estar peleando o con Spence o con Crawford o con, o con Tolman, uno de esos tres muy va difícil
1: ser un muy serio y muy dedicado es un buen peleador y ya o sea, en pelear con la gente de la élite ya está en el momento, ya, ya no puede esperar más.
0: No, no, es, es una pelea difícil, muy, 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 muy difícil. Pero la pregunta no, 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 es, no es si es gano o pierde, la pregunta es: ¿tú no te acuerdas cuando UAS peleó hace cinco años con, sí. con, con el americano de Florida en Los Ángeles, que perdió? A UAS lo mandaron para su casa y olvídate que hasta mañana se desapareció, nadie tenía nada que ver con él, no querían hacer nada con él y de repente le hace un cambio en su equipo. Viene a Las Vegas y ahora va a estar peleando por Pepe View con uno de los mejores boxeadores del mundo. Eso es un cambio sí. abismal, eso es muy...
1: Sí, no, y de, él, él tuvo un bachecito ahí que estaba un poquito desorientado en su carrera. Después él cogió y le ganó a todos los invitos. Ganó como cinco peleas
0: consecutivas a invito. Ahí. Y Luis, uh. y, mira, me gusta que estamos hablando de este tema porque esto es lo que tú vas a hacer en el futuro, ganando toda la vida. En ESPN y en la televisión en Miami. Esto es lo que vas a hacer. Así que, Lu Luis Ortiz. Luis Ortiz sale de Cuba más o menos un poquito después que Daniel Solís. Por supuesto, como amateur, Luis Ortiz y Daniel Solís tuvieron carreras muy diferentes. Solís fue una estrella del equipo Cuba. Ortiz venía mucho detrás. Sin embargo, como profesional, Luis Ortiz llega a la cima del bolseo profesional sin, sin lograr convertirse en campeón mundial. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia había como, como profesional entre Solís y Ortiz? ¿Qué le faltó a Solís que a, que a Ortiz le sobró? Es
1: que es complicado. Es como, como yo te digo, ahora tú puedes Willy, por ejemplo, entre tú y yo. Willy, tú eres mejor que yo en el, en el boxeo. Vamos a poner que tú eres mejor que yo. Y yo me hago tres o cuatro veces campeón mundial y tú no. Porque tienes más talento que yo y eres mejor que yo. Que, es, que el es complicado, no hay que lo entienda, es bien complicado. Y es así, mira, y Solís estaba por el, estaba por el mucho por encima de,
0: de Luis Ortiz Y mira, otro, Kong fue? Campeón. Otro, otro, otro caso similar es el de Jean Bartelémy. Jean Bartelémy fue el bolseador más condecorado que de los bolseos amateur que ha llegado aquí, así como sí. tú. Y sin claro. embargo, como profesional, simplemente, lamentablemente, no, no, no le alcanzó su hermano, claro. Frances Bartelémy que no tuvo un, una carrera como amateur. Amateur
1: no por nada y llegó aquí, mire
0: dos, dos veces, veces campeón, campeón del mundo. En el caso de Bartolomé, Luisito de Cuba merece muchísimo crédito y es por eso que llegamos a ti, que estás con él ahora y esperamos. Yo yo por lo menos rezo y le mando texto y hablo con él que, que por favor, este es el momento de riego. Y él siempre me dijo mucho antes de trabajar contigo que él y su papá, los dos, que el sueño de, de ellos era ese, eh, Tener la oportunidad de darte a ti lo que tú te mereces Ojalá, ojalá que, que, que tengan tiempo. No,
1: lo han hecho y lo están haciendo muy bien, al 100% lo están haciendo. Hay que darle crédito a ellos, de verdad, son muy buenos.
0: Río, eh, despídete de... Un momentico, un momentico. Déjeme enseñarle esto a la gente. Tengo que venderme río, si no pongo comerciales la gente no me. Porque... <risa> gracias, Espero
1: que a la gente saben de todos, los, o sea, de todos los atletas cubanos que hay aquí. Gracias por tu trabajo que tú has hecho y por eso es más que más se ha movido los cubanos por todas partes porque gracias a tu programa y es que se estamos están viendo todo lo que está pasando con nosotros y todo lo que está sucediendo
0: actualmente. Bueno, la verdad que yo lo que te doy gracias a ti por darme la oportunidad no solamente de ser tu amigo, así sí. Por presionarte, porque yo sé que tú estabas un poquito nervioso eh, o por la mañana eh, y, y, y por las oportunidades que tú me has dado.
1: Te fulano no habla, porque es muy serio. Tú sabes que yo a todas las entrevistas, tú sabes que yo nada, que ver, tú sabes que yo le digo, pero ¿por qué él no habla? ¿Por qué no dice nada? Tú sabes que yo digo un par de palabras muy cortas y es que siempre estoy esquivando, ¿entiendes? No creo que, es que soy así, ¿entiendes?
0: Sí, Ey. pero tú tienes todo para ser muy exitoso en este en este ámbito y, y tienes que estar pensando desde ya eh, eh, cómo tú lo vas a hacer, porque hay un par de yo nada más le digo esto a un par de bolseadores, tú eres uno de ellos, eh, el otro me los reservo, pero tú eres uno de ellos. Campeón, ¿algo más que te gustaría decirle a, a, a los fans del boxeo eh, que no hemos hablado, algo que, con lo que, que te gustaría que ellos supieran, que a lo mejor no saben?
1: No, que confíen en mí, que siempre todo lo que he hecho y yo siempre gano. Yo soy ganador. Y que, como y quiero hacer como yo, que tome gasolina de avión. No, mentira, ese bonche, ese es <risa>
0: ese bonche.
1: Yo <risa> mantengo ahí y esperen el resultado, que yo soy ganador. Yo siempre gano. Y lo he hecho. Estoy muy dedicado a mi deporte y, y lo hago bastante bien.
0: Campeón, muchas gracias por la oportunidad, por conversar conmigo, por, por darme el, eh, la plataforma que tengo hoy en día, porque sin, sin ti jamás hubiera podido tener esta plataforma eh, muy agradecido gracias de todo corazón
1: no sabes no te pierdas que se te quiere se te quiere de gratis tú solo sabes
0: bueno te veo en Miami pronto y a lo mejor hacemos otra competencia esta vez hacemos una competencia de villal o de ping pong
1: no 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 de ping pong ahí sí no me vas a ganar ah, 100 villas, porque... no. <risa> no, no no no
0: no vas a ganar estás loco tú. De, de tiro
1: pero de ping pong no me vas a
0: ganar gracias campeón te quiero un abrazo. Ajá. Estábamos hablando nada más y nada menos que con Guillermo Rigondeados. Eh, pero voy a hacer algo. Me gustaría, si ustedes quieren conversar conmigo ahora, un par de llamadas y darme su opinión. El número es, ah, lo voy a poner en los comentarios, para eso que están mirando los comentarios, 702-427-1456. Llámenme y, y, y denme su opinión acerca de mi entrevista con Guillermo Rigondeados. De nuevo, es difícil, eh, y, y yo de este tema hablé eh, a, meses después de su pelea con Lomachenko, es muy, es muy difícil eh, hacer lo que yo hago y a la misma vez trabajar directamente con ellos. Por supuesto, eso fue algo que yo que hicimos para esa pelea, no es lo que está pasando hoy, pero, pero es muy difícil en ese momento dar opiniones. Yo sí... Si, si usted, como fan de boxeo, que, que sigue a Guillermo Regondeados en los medios sociales, en la televisión, en sus peleas, si usted tuviera la oportunidad por un día que, que he tenido yo, eh, de conocerlo en persona, de conversar con él, de verlo en la privacidad de su casa, conversar en la privacidad de su casa, en, lo, en el gimnasio... Uh, Ahí me está llamando la primera llamada. Buenos días, ¿con quién hablo? Ah, un momentico, un momentico, disculpa. Que ahora sí te tengo en audio. ¿Con quién hablo?
2: Con el ruso Miranda, hermano. El, un, un gran saludo.
0: El profesor ruso Miranda, vía telefónica. ¿Cómo estás, profe?
2: Aquí, hermanito, un poco cansado que terminé de entrenar yo. Tú sabes que uno tiene que seguir entrenando para enseñar a los muchachos que... Tiene que seguir haciendo, ¿no? Sí. Y tremenda entrevista. Me gustó mucho la entrevista a ver al, al gran al gran campeón, a nuestro campeón, que sigue siendo campeón en el día eh, Guillermo de Guillermo
0: eh ¿Qué te parecieron las respuestas de Rigo en este caso acerca de lo que pasó esa noche en la pelea?
2: No, eh, yo, eh, la, en la pelea yo pienso que yo tengo que, como cubano, quería que ganara Rigo, pero la parte eh, físicamente yo sabía que estaba cuesta eh, arriba, ¿no? muchas libras Willy, muchas libras que le llevaba el Lomachenko con también un, un, un peleador con gran nivel igual que Rigo prácticamente los dos eh, por eso Mateo lo, lo han dominado todo pero las libras son las libras y especialmente después de un tercer round ya todo va a arriba arriba ¿no? sí. yo pienso que Rigo eh, eh, era muy difícil y no podía hacer más pero lo pueden criticar no lo pueden criticar el problema es cuando está ahí arriba que te están dando y se siente la pegada como si fuera una mandabria, eh, está también tú la parte físicamente tuya, eh, que te tienes que cuidar también.
0: ¿Tú, cre tú crees que, que Rigo todavía tiene tiempo para no solamente defender su título, sino regresar a ser supercampeón en diferentes, en diferentes, en dif con diferentes organizaciones? Como lo, lo yo lo pienso
2: ves. que sí hermano yo pienso que sí, o sea, Río es un peleador que nunca ha sido maltratado desde la amateur hasta ahora, ustedes han visto a Río que está maltratado, nunca, un peleador que está con... yo, yo conozco a Río, yo, yo he visto a Río entrenar, el Rubio con Pedro Díaz eh, siempre se ha mantenido entrenando, eso sí yo, yo, yo entraba al gimnasio de, de Rubio y yo veía a Río, un día corriendo por la calle aquí en el Torral, y decía, dime Río usted es ruso, te veo ahora <ríe> a las 12 del día Así que físicamente está bien. Posiblemente eh, vamos a dudar de la calidad de Afirondió, por favor. Posiblemente el bolseador más técnico que ha pasado por la historia del boxeo. Lo podemos poner entre de los primeros 25 bolseadores de toda la historia más técnico que hay. Y, 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 y se hace la realidad, ¿no? Y se lo pueden preguntar, a, no, no a mí, que yo soy un, un entrenador físico y sé, y sé bolseo, pero no, se lo pueden preguntar también a los grandes entrenadores con que él ha pasado también. Lo veo, lo veo, sí. Lo veo en 118 libras, lo veo bien. Hay, hay que ver, creo que va a bajar a 118, ¿no?
0: Sí. Bueno, eh, profe, ve, tú eres uno de mis próximos invitados o vamos a estar conversando muy pronto.
2: Oye, se te quiere mucho y Madera, que estés haciendo lo tuyo y un gracias. saludo a todos. Gracias. Show,
0: gracias. ¿Mes? Casualmente tenemos a otro entrenador físico de Miami, en este caso Alejandro. ¿Cómo estás, campeón?
3: Hola, ¿cómo estás, Willy? ¿Cómo estás? Muy, muy gra muchas gracias por la por la oportunidad de estar en tu programa y es eh, realmente agradecerte que hayas vuelto nuevamente a hablar de boxeo y a traer a, a todos los campeones cubanos hey, nuevamente.
0: ¿Qué, ¿Qué te pareció esta entrevista de Rigo? Que, eh, no, que me era... pareció
3: estupenda, me pareció estupenda. Eh, las personas que hemos estado ahí al lado de Río lo conocemos, que él, eh, él a veces como que esquiva un poquito las entrevistas, pero fue necesaria eh, nada, fue una entrevista magnífica. Y yo creo que para las personas que dicen que Rigondeo nunca debía haber enfrentado a, a Lomachenko, ¿por qué no hacerlo? Otros peleadores lo han hecho. Es verdad que estaba en desventaja, los campeones mundiales, a Mateo, pero no importa, se hizo y cumplió su este objetivo. Y el trabajo que tú hiciste con la pelea fue magnífico también. Cumplió su este objetivo también, que fue venderla.
1: Tú... Entonces,
3: a veces yo no entiendo por qué la gente dice que Rigondeo no lo tenía que haber enfrentado, pero ¿por qué no? Mi pregunta es ¿por qué no hacer ese, eh, ese sacrificio, ir ahí arriba y yo, tomar ese riesgo?
0: Yo creo más que todo porque la gente la hacer? gente está acostumbrada que en el boxeo no se puede perder. Que en el boxeo hay que ser invicto para poder tener... y, y No, 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 para nada. Si el boxeo es de, es de riesgo, soy el mejor en mi
3: división, vamos a buscar en otra. Eso es lo que te hace ser grande. Esto es lo que realmente te hace ser grande. Y desgraciadamente en este boxeo, y tía, tienes que tomar riesgo para ser conocido. Ya mira lo que nos está pasando con los YouTubers. Son mucho más conocidos que, que los mismos boxeadores.
0: Que los mismos ya viste el,
3: el comentario que hizo Valdés. Valdés hizo un comentario y lo dijo. Le están haciendo daño boxeo. Es
0: verdad. Es verdad. No. Tienes, tienes toda la razón. Eh, tienes toda. Tú, como cubano, ver a Guillermo Rigondeados, esa noche, quedarse sentado en la butaca, eh, me imagino que sufriste como todos los demás. Yo, yo que mira, estaba ahí en la esquina, lo sufrí muchísimo. pero Willy, cuando... Willy,
3: no es cuestión de sufrir o no. Las personas que se sientan a ver boxeo, ya su entrenador Pedro Díaz, su entrenador Pedro Díaz, cuando te está diciendo que se acabó, se acabó. Él, él su, mira hay una parte importante en una esquina de boxeo que se llama el entrenador de boxeo. Lo que te diga ese entrenador haya pasado, haya sucedido lo que haya sucedido, si se tomó esa decisión, él sabe por qué lo hizo. Recuerden una cosa, el entrenador de boxeo conoce a su boxeador y sabe dónde están sus límites. Las personas no pueden, las personas obviamente que nunca han estado en una esquina de boxeo, no saben hasta donde el entrenador de boxeo conoce los límites de su boxeador. Las personas a veces le gusta criticar mucho y hablar mucho, pero realmente no saben las cosas que pasan en una esquina en un minuto. La interacción que tiene y el conocimiento que tiene de un entrenador hacia un atleta. Las personas no saben cómo eso funciona en una esquina. Sí. Es muy rico criticar, pero realmente hay que estar ahí y Dios. todo el que se sienta cubano todo el que es cubano claro que va a
2: sufrir
0: profe gracias claro que vamos a sufrir gra la gracias ahí me están entrando otra llamada un abrazo bueno ya se, se fue la llamada lamentablemente pero pero tú tienes tú tienes tú tienes tú tienes razón en eso en términos de tú como preparador físico que estás haciendo ahora
3: eh, bueno ahora mismo estoy trabajando para, para una franquicia de boxeo que se llama Tar -Busin es una de las más grandes que tiene los Estados Unidos, es una franquicia que se creó ya hace como unos 7 u 8 años, tienen 132 clubs eh, alrededor de los Estados Unidos y aquí estoy enseñando eh, boxeo
0: donde de lo que aprendí con Jorge trabajando por 7 años. Sí, porque tú trabajaste con Jorge Rubio muchísimo tiempo, ¿es verdad? Sí, 7 años junto con Jorge Rubio. Pero tú sigues en Miami, ¿no? No, estoy en Orlando ahora, estoy en el área de Orlando. Oh, ya no estás en Miami, okay. Bueno, profe, un abrazo, muchas gracias y aquí tienes tu casa. Muchas gracias, Willy,
3: Muchas gracias y sigue haciendo estas entrevistas.
0: Hasta luego. Que realmente
3: la necesitábamos. Toda nuestra comunidad cubana necesitaba este tipo de entrevistas.
0: Mm, bien, y fuerza bueno. y
3: ánimo, ¿ok? Fuerza bueno. y ánimo.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Siempre y cuando ellos gracias me den la respuesta, aquí, aquí todo estoy en su casa. Un abrazo. Señores, eh, boxeo cubano, eh, lamentablemente si... Sí. Si estoy en la línea no puedo contestar todas las llamadas, pero mi nombre es Willy Suárez. Este es boxeocubano.com. Estoy muy agradecido a todos por el apoyo que me dan y espero que, que, que sigan en sintonía. No se olviden que dejo la entrevista un rato en Facebook, pero si la quieren ver de vuelta, tienen que ir a YouTube. Willy Suárez, boxeocubano.com. <música>